0: در سال 1950 دولت آمریکا طرح NSC 68 را مطرح کرد که تلاشی برای تعریف قوانین دنیای جدید بود طرریح که در اون درباره کنترل کمونییس استراتژی مقابله با دشمن و روی کرد آمریکا در دنیای اتمی حرف زده شده بود با شروع جنگ کره دولت ترومن که خطر کمونیسم رو نزدیکتر از همیشه میدید این ته رو امضا و بلا فاصله اون رو اجرایی کرد اما NSC 88 تنها یک طرح تئوری نبود. NSC 88 راهکارهای عملی و اجرایی برای افزایش قدرت آمریکا بود و یکی از بخشهای اصلی اون افزایش توان نظامی ارتش ایالات متحده آمریکا و یکی از بندهای این افزایش توان نظامی ساخت سلاحی با توان چندین برابری بمب اتم. در سال 1949 شوروی اولین بمب اتم خودش رو با موفقیت آزمایش کرد و آمریکا برتری بیچون و چرای خودش رو بعد از چندین سال از دست داد. این موضوع کل کشور رو در ترس و بحران قرار داد. آمریکا میخواست کارت بعدی خودش، کارتی که هنوز در اختیار نداشت رو رو کنه و برای این موضوع به قدرتی خیلی خیلی بیشتر احتیاج داشت. ترومن دوباره و مثل فرایند پروژه منحتن کمیته ای از فیزیکدان ها رو ایجاد کرد تا احتمال ساخت چنین سلاحی رو بررسی کنن. اما اوپنهایمر که دیگه از ماهیت واقعی این سلاحها آگاه و آسیب اونها رو با چشماش دیده بود مدت کوتاهی بعد از تاسیس این گروه تحقیقاتی سراغ ترومن رفت و از اون خواست پروژه ساخت این سلاح رو متوقف کنه. به اعتقاد اون بمب اتم نهایت آسیب انسانی در زمان جنگ بود و هر چیزی بزرگتر از اون از مرحله انسانی خارج و به بلای آسمانی نزدیک میشه. سلاحی که میتونست اکوسیستم زمین رو عوض کنه. آسیب غیر قابل جبرانی به اون وارد کنه و در کسری از دقیقه کشتار جمعی را بندازه. اوپنهایمر امیدوار بود تا با رجوع به روحیه انسانی ترومن و ایجاد احساس مسئولیت اون رو از ساخت سلاح جدید منصرف کنه. ولی ترومن حرف اون و کل گروه تحقیقاتی رو نادیده گرفت و دستور آغاز فرایند ساخت بمب جدید رو صادر کرد. در حالی که انرژی بمب اتم از پاشیدن اتم‌ها به وجود می‌آمد، انرژی بمب جدید حاصل همجوشی اون‌ها بود. بمبی که خودش یک بمب اتم لازم داشت تا تازه روشن بشه و انرژی اون هزار برابر قویتر از بمب قبلی بود. به این ترتیب در اول نوامبر 1952 در حالی که انتخابات نزدیک و دوران ریاست جمهوری ترومن رو به پایان بود، آمریکا اولین تست موفق بمب هیدروژنی خودش را انجام داد و در صحنه جهانی از قویترین سلاح تاریخ بشریت رونمایی کرد. سلام من رضا حریریان هستم و شما در حال گوش دادن به جنگ های هستید. ای هستیم. روایتی از جنگ سر و خطرناکترین سلاح بشریت ساخته شده توسط شاهین جوادی نژاد قسمت چهارم همزیستی مسالمت‌آمیز. زمانی که به شرکت‌های موفقی مثل اپل، گوگل یا مایکروسافت نگاه می‌کنیم، علت موفقیت اونها رو معمولاً میشه در مؤسس و رهبر اون شرکت جستجو کرد. افرادی که با باور و ایدولوژی خود جمعیتی رو دور خودشون جمع و هدف نسبتاً غیر ممکنی رو عملی کردند. این شرکت‌ها معمولاً بیش از هر چیز با هویت، باور و رفتار این مدیران پیوند خوردن. تا حدی که گاهی اوقات ادامه دادن کار بدون اونها تقریبا غیر ممکنه. بیشتر این شرکت ها نمونه مثبت این پریدن. اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی و استالین نسخه مرگبار این پدیده بودند با وجود این که لنین روی کاغذ موسسه شوروی بود اما استالین فردی بود که این کشور رو به شکلی که امروز میشناسیم رسوند و حضور، فعالیت و حتی پیشرفت این سرزمین گره خورده با رفتار و ایدئولوژی اون. اون که در برانگیختن مردم برای حزب بلشویکا در زمان انقلاب لنین و همچنین روش های خوشونتبارش برای جذب حمایت مالی و معنوی مثل آدم روبایی قتل و دوزدی بسیار مفید بود خیلی سریع مورد توجه رهبران حزب حاکم قرار گرفت و پله های قدرت رو خیلی زود طی کرد. در سال 1924 و با مرگ لنین، لیانتراتسکی به عنوان رهبر بعدی شوروی در نظر گرفته شده بود. ولی استالین که حاضر نبود رهبری کشورش رو به فرد دیگه جز خودش بسپاره، با تهدید، تبعید و قتل مخالفین راه خودش رو به دیکتاتوری باز کرد و کنترل کشور رو به عهده گرفت. اسالین میخواست با برنامه های پنج ساله و تمرکز روی تولید زغال، نفت و فولاد، شوروی رو تا دهه 1940 به کشوری صنعتی و قدرتمند تبدیل کنه. اون هر کسی که وظیفه خودش رو برای رسیدن به این هدف انجام نمیداد، به زندان ترسناک گولاک می‌فرستاد و زمین که لنین به مردم بخشیده بود را از اونها پس می گرفت تا مزرعه‌های های عمومی و دولتی بسازه فرایندی که در نهایت به قحطی و مرگ میلیون نفر ختم شد فرایندی که استالین اون رو شر لازم برای رسوندن شوروی به قله های قدرت میدونست. حسالین بعد از مدتی و به خاطر شخصیتی که داشت به عضو جدایی ناپذیری از هویت شوروی تبدیل شد. اما همزمان با این فرایند، پارانویا و ترسش نسبت به مخالفین و کسانی که بقیده اون قصد داشتن قدرت رو از اون بگیرن و باعث تضیف شوروی بشن بیشتر و بیشتر شد. استالین در زمان جنگ جهانی دوم با غرب که به عقیده اون دشمنان شوروی بودند وارد اتحادی کوتاه مدت شد. ولی با پایان کار هیتلر و رونمایی از بمب اتم آمریکایی ها این اتحاد به پایان رسید و جنگ های بین آمریکا و کشورش آغاز شد. بعد از پایان جنگ، توهم توتهی استالین روز به روز بیشتر می شد. تا جایی که حتی دکترهاش به تلاش برای مسموم کردنش می می‌شدند اون حتی میخواست یک بار دیگه کسانی که طبق باورش خianatkaran حزب بودن رو به رگبار ببنده که به شکل ناگهانی جون خودش رو از دست داد و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی با شوکی ایدئولوژیک مواجه شد در چنین شرایطی کشور چیکار باید بکنه در حالی که کل هویت یک نظام با رهبرش تعریف میشه چه کسی میتونه جایگزین اون در چنین زمانه حساسی باشه نفر بعدی که قدرت رو در شوروی به دست میگیره فردی که از همه نظر نقطه مخالف استالینه فردی که نمونه موفقیت سیستم کمونیسم و کسیه که از پایین ترین طبقات جامعه شروع و قدم به قدم راه خودش رو به بالاترین پله قدرت کشورش باز کرده. فردی که جای استالین رو در این دوران میگیره کسی نیست جز نیکیتا خروشوف. استالین با تمام وجود باور داشت که جنگ جهانی سوم دیریازود آغاز میشه و آماده بود از همه منابع کشور و از همه مردم شوروی برای پیروزی در اون استفاده کنه. چیزی که طبقه براورد محققان ممکن بود به مرگ بیش از صد میلیون نفر ختم بشه. اما خروشتوف اصلاً قصد آغاز یا حتی کمک به آغاز جنگ جهانی سوم رو نداشت. خروشتوف پوکربازی قهار بود ولی حتی اون هم میدونست با کارتهایی که الان در اختیار شوروی بود بهترین راه برای ادامه مسیر کشور رسیدن به تفاهمی با کشورهای غربی، برای یک همزیستی مسالمت آمیز بود. چیزی که آمریکایی‌ها هم از خدا می‌خواستند ولی در این زمان شوروی تنها کشوری نبود که در حال مواجهه با تغییرات عظیم بود در سال 1951 بعد از یک انتخابات سنگین آمریکا هری ترومن خسته رو از صندلی ریاست جمهوری کنار گذاشت و به سراغ دوای دی آیزنهاور رفت هری ترومن در زمان خودش تغییرات زیادی رو در سیستم قدرت آمریکا پیاده کرد و عملا قویترین سلاح جهان رو در دست یک نفر گذاشته بود، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا آمریکاا هم آیزنهاور600 ساله رو دقیقا با همین هدف انتخاب کردند. فردی با گذشته نظامی که از احترام بالای بین ارتشی های آمریکا برخوردار بود و در عین حال، توانایی‌های رهبری و مدیریتی خیلی خیلی زیادی داشت. آمریکایی ها این فرد رو انتخاب کردند به این امید که بتونه مسیر ارتباطی بین مردم، ارتش و جهان باشه و این کشور رو در دورانی که خطر نابودی هستی هر لحظه در کمین مردم آمریکا و جهان بود با آرامش هدایت کنه. و آیزنهاور دقیقاً همین کار رو می‌کنه. اون در اولین سال ریاست جمهوریش رسما به جنگ کره پایان داد و بعد طرح اتم برای صلح رو آغاز می کند. هدف طرح اتم برای صلح آروم کردن جامعهی ملتهب و گذر از دوران سلاحهای هستهی بود که با سخنرانی آیزنهاور در سازمان ملل آغاز ایزنهاور در سازمان ملل آغاز می <تصفح> at least in comparative terms, of the extent of this development, of the utmost significance to every one of us. My recital of atomic danger and power is necessarily stated in United States terms, for these are the only incontrovertible facts that I know. I need hardly point out to this assembly, however, اون در این سخنرانی اعلام میکنه که ایالات متحره آمریکا توانایی کافی برای استفاده از سلاح های و مقابل و دفاع تمام و کمال از هر گونه حمله خارجی داره ولی تنها قصد داره تا از ابزارهاش جهت اطلاعرسانی درباره در مثبت استفاده های از نیروی هستئی و ایجاد صلح جهانی استفاده کنه تاریخی که شامل آموزش درباره نیروی هسته‌ای در مدارس و ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای در آمریکا و کشورهایی مثل ایران، اسرائیل و پاکستان جهت تولید برق از نیروی اتم می‌شد و ابزار پروپاگاندای اصلی آمریکا در فصل جدید جنگ سرد بود. اما چرا پروپاگاندا؟ به خاطر اینکه در این دوران رفتار دوگانه آمریکا، دولت و به خصوص آیزنهاور تحلیل اعمال و کارهای اونها رو سخت میکنه. درست در زمانی که رئیس جمهور آمریکا از استفاده از اتم برای دستیابی به صلح صحبت میکرد آمریکا سیاستی رو به تصویب رسون به اسم انتقام عظیم یا کلان که در اون گفته شده اگه کشوری به آمریکا حمله کنه، آمریکا در مقیاس چندین برابری حمله رو پاسخ میده و در زمانی کمتر از دو ساعت، کشور متخاصم که خب در اون زمان منظور همون اتحاد جماهیر شوروی بود رو با خاک یکسان می‌کنه. البته خیلی‌ها ادعاز چنین سیاستی رو برای آمریکا لازم می‌دونستان. چرا که در سال 1953 شوروی هم موفق به تست بمب هیدروژنی میشه. یک سال بعد از اون هم آمریکا در تست براو بمب هیدروژنی دیگه خودش رو آزمایش می‌کنه و باعث انفجاری میشه. که 12 مگاتون قدرت داشت و بزرگترین و قوی ترین انفجار ایجاد شده توسط انسان از ابتدای بشریت تا امروز به شمار می شد. انفجاری که از 60 کیلومتر دورتر یعنی فاصله مدل تهران تا ساری قابل مشاهده بود و تمام اجزای منطقه‌ای که در اون رخ داده بود رو به اتمهای سازندشون تجزیه کرد. انفجار براوو اما مثل انفجارهای گذشته نبود مردم جهان برای اولین بار خطر سلاحی مثل بمب هیدروژنی رو لمس کردند و فهمیدند که انفجار این سلاح قرار نیست فقط به یک منطقه یک کشور یا حتی یک قاره محدود بمونه در جنگ جهانی اول اگه شما در کشورهای اروپایی درگیر جنگ زندگی نمی کردید، مسیر پیشروی بزرگترین جنگ اون زمان اصلاً براتون اهمیتی نداشت. حتی در جنگ جهانی دوم هم کشورهایی که به شکل مستقیم در فرایند خالت نداشتند، خیلی نگران آسیب و نابودی نبودند و در حاشیهی از امنیت قرار داشتند. ولی با قویتر شدن بمبهای هیدروژنی و تاثیر جهانی اونها در صورت وقوع جنگ این بار دیگه هیچ کس در هیچ جای جهان در امان نبود نابودی گسترده جا به جایی تششعات توسط باد آب و دیگر جریان طبیعی باعث می شد هر کشوری در معرض آسیب های مرگبار این سلاح قرار بگیره به خاطر همین برای اولین بار اهمیت این مسئله در نظر مردم جهان افزایش پیدا کرد. گسترش تاثیرگذاری رسانه، رادیو، تلویزیون عامل دیگه بود که اجازه داد تحلیلگرا روشنفکره و مردم عادی نظر خودشون رو در این باره مطرح کنند و گفتگوی بینون حول حل مسئله و جلوگیری از استفاده از اونها شکل بگیره. حتی آلبرت آینستان که نامه معروفش آغاز ی فرایند اتمی شدن آمریکا بود در سال 1955 و در نشستی خبری به همراه برتراند راسل از خطرات بمب‌های هسته‌ای سخن گفت و از رهبران جهان خواست تا بمب‌ها رو کنار بگذارند و راه جدیدی برای مقابله با اختلافات خودشون پیدا کنند is to bring to your notice and through you to the notice of the world a statement signed by eight of the most eminent scientists in fields cognate nuclear warfare about the perils that are involved in nuclear warfare and the absolute اما چیزی که آینستاین، راسل و هیچ کدوم از مخالفین استفاده از بوم به با اون توجه نمی این بود که موافق یا مخالف رهبران هیچ کدوم از دو کشور نمی به شکل مستقیم و علنی علیه استفاده از بمب یا حتی خطرات شرفی بزنن چرا که این موزه ضد جنگی به عنوان نقطه ضعفی برای اونها تلقی میشد و به کشور دیگه اجازه سو استفاده میداد. حتی تفکر این که رهبر یکی از این کشورها جرأت استفاده از سلاح در شرایط حساس رو نداره کافی بود تا کشور دیگه شروع به ترویج ایدولوژی و به دنبال اون کنترل دیگر کشورهای دنیا بکنه. اتفاقی که در آینده نزدیک قرار بود رخ بده. برای اینکه این موضوع رو بهتر درک شاید بد نباشه سریع به نظریه بازی ها بزنید. نظریه بازی ها که توسط جان نش و جان فون نویمان یکی از مهندسین اصلی بمب اتم تراری شده بود یکی از بهترین چارچوب های و استراتژی مدرنه. مدل اصلی این نظریه به این شکله که پلیس شما و همدستتون رو به اتحام سرقت بانک دستگیر میکنه نیروی پلیس از هر کدوم به شکل جداگانه و همزمان بازجویی میکنن. اونا به شما میگن که اگه همدستتون رو لو بدین و اون شما رو لو نده شما آزاد میشین و همدستتون به ده سال زندان محکوم میشه. اگه برعکس اتفاق بیفته ماجرا برعکس میشه. اگه هیچ کدوم همدیگر رو لو ندید هر دو دو سال زندانی میشین و اگه هر دو همدیگر رو لو بدید هر دو نفر به پنج سال زندان محکوم میشین. در این شرایط اگه شما همدستتون رو خیلی خوب نمیشناختید چه تصمیمی میگرفتید؟ آیا به همدیگه اعتماد میکردین و هیچ کدوم همدیگه رو لو میدارین و به دو سال زندان قانه میشدید؟ یا از اعتماد همدیگه سوء استفاده میکردین و خودتون رو آزاد میکردین؟ شرایط شعروی و آمریکا در دهه پنجاه چیزی مشابه همین ماجرا بود و هر دو کشور میخواستند تا با ایجاد ترس از طریق قوی تر احتمال استفاده از بمب و پروپاگاندا دیگری را از هر گونه تصمیم احمقانه باز دارد. درگیری آمریکا و شوروی مثل یک بازی پوکر بود که باخت در اون به قیمت پایان جهان تموم میشد اما این یک پوکر معمولی نبود. چرا که با سرعت پیشرفت تکنولوژی و تغییرات شگرفی که در صحنه جهانی روی میداد هیچ بازیکنی نمیتونست به شکل کامل کنترل بازی رو به دست بگیره و کارت ها دائما در حال تغییر بودن. هیچ کشوری دقیقا نمیدونست چه کارت هایی رو تا چه زمانی در اختیار داره و درست زمانی که یکی فکر میکرد برگ برنده رو به دست آورده همه چی متحول و بازی از اول آغاز میشد. یکی از این برگه ها هم یک دانشمند نازی بود که با گریختن از آلمان و پیوستن به آمریکایی ها تکنولوژی موشکی قدرتمند آلمان رو در اختیار این کشور گذاشت و به آمریکا قابلیت پرتاب بمب اتم به فاصله‌های خیلی دورتر رو داد. ورنر ون بران دانشمندی که برنامه موشکی ایالات متحده آمریکا را هدایت می موفق شده بود تا یک تنه صفحه بازی را برای همیشه تغییر بده تا قبل از این تنها راه انتقال و انفجار بوم های اتمی پرتاب آنها توسط هواپیما بود که مشکلات فراونش مثل نابودی در مسیر عدم توانایی در حمل بمب مسیرهای دور و پدافندهای ضد هوایی دشمن که برای مثال در شوروی خیلی خیلی قدرتمند بود اون رو به روشی نامناسب برای حمله تبدیل میکرد به عبارتی حتی قویترین سلاح جهان با یک سیستم حمل و نقل ضعیف ارزش و خطر خودش رو از دست میداد ولی با کمک V2 این بمبها میتونستند های طولانی رو در زمان کوتاه طی کنن و قبل از اینکه دشمن حتی از پرتاب اونها آگاه بشه به هدف خودشون اصابت کنه. آمریکا مطمئن بود با وجود ونبران و موشکهای ویتو شوروی دیگه حتی فکر تهدید آمریکا رو نمیکنه. ولی در اکتبر 1957، شوروی با رونمایی از اسپاتنیک و ارسال اون به فضا، یک بار دیگه بلوف آمریکا رو جواب داد و به اونها نشون داد که تواناییش در ارسال اجسان به نقاط دور خیلی خیلی قوی تر از این حرفاست. درباره نبرد فضایی آمریکا و شوروی در سگانه های فضایی استریم بیشتر صحبت کردیم. اما فعلا دونستن همین موضوع برای ها کافی بود که اگه شوروی میتونست یک شی رو به فضا پرتاب کنه قطعاً توانای پرتاب یک بوم به خاک کشورشون رو هم داشت. با حل شدن مشکل حمل و نقل، آمریکا و شوروی شروع به افسایش تساعدی سلاحاشون کردند به شکلی که تعداد بوم های شوروی در این دهه از 5 به 1600 عدد و تعداد بوم های امریکا از 400 در ابتدای دهه 50 به 20 هزار بوم در انتهای این دهه رسید. بیست هزار بمب اتم آماده برای انفجار اما چیزی که این ده را از دوران ریاست جمهوری ترومن جدا می کرد توانایی آیزنهاور در کنترل ارتش بود در حالی که جنرال های زمان ترومن در بیشتر موارد با اون مخالف بودند و رهبری اون رو ضعیف می دونستند، ارتش آیزنهاور برای اون احترام زیادی قائل بود و این احترام به احترام کنترلی تبدیل شده بود تا از به وجود اومدن بحران درون مرزهای آمریکا جلوگیری کند. آیزنهاور هشت سال ناخدای ایالات متحده آمریکا در یکی از پیچیده ترین دورانش بود. ولی در سال 1960 دو دوره ریاست جمهوری اون هم به پایان رسید و آمریکایی ها یک بار دیگه برای انتخاب رئیس جمهور کشورشون به پای سندوف های رعی رفتند. شاید این موضوع امروزه برای ما و حتی بیشتر از اون برای آمریکایی‌ها عادی شده باشه. ولی در اون سال مردم صرفاً به یک نفر که مسئول مالیات های کشور ترمیم جاده ها و مدیریت بیمه باشه رأی نمیدادند. اونها مسئول انتخاب فردی بودند که قرار بود کنترل 20 هزار بمبه اتم که حتی یه دونه از اونها برای نابودی کافی بود رو بر عهده بگیره فردی که تنها با یک دستور میتونست آغازگر کشدار جمعی مردم یک کشور باشه و تنها با فشردن یک دگمه کره زمین رو با خاک یکسان کنه. در چنین شرایطی بهترین گزینه چیه؟ شما اگه یک آمریکایی در سال 1960 بودید، کی انتخاب میکردید؟ فردی نظامی مثل آیزنهاور، یک سیاستمدار مدار کوهنکار، فردی از بین مردم مثل ترومن، یه دانشمند مثل اوپنهایمر که منطق پشت استفاده از سلاح رو درک کرده باشه یا یک فیلسوف که باستاب اعمالش رو به معنای واقعی کلمه بتونه حس کنه. حتی شاید یک فرد مذهبی که از ترس خدا به جهان رحم کنه. شاید هم دستیار رئیس جمهور قبلی که تجربه زیادی در مواجهه با دشمن داره. یا شاید هم یک بیزنسمن که خیلی منطقی اعداد و ارقام رو بررسی کنه و به بهترین گزینه برسه. اگه شما جای مردم آمریکا بودید، کدوم یکی از این گزینه ها رو انتخاب می کردید؟ آیا اصلا مسئله بمب اتم برای شما مهم بود؟ یا صرفاً به فردی که برنامه سلامت بهتری داشت مالیات کمتری از شما می و از حزب مورد علاقتون بود رعی می دادید؟ یا قدرتمندترین ترین قدرت در کشور و در جهان رو به خشتیب ترین پول ترین و کاریزماتیک ترین فرد ممکن می‌دادید. در هشت نوامبر 1960، مردم آمریکا پای صندوق های رفتند و بعد از یک انتخابات نفسگیر جوونترین فرد تاریخ کشورشون رو به عنوان گزینه ایدئال انتخاب کردند جان اف کنیدی خوشتیب، خوشصحبت و جوون اکنون سی و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شده بود So جنگ‌های حسدهایی پروژه است از من رضا حریریان، شاهین جوادی نژاد و آرش تاهر برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این مجموعه و مشاهده محتوای تکمیلی اکس ها و فیلم‌های مربوط به هر قسمت می‌تونید به وبسایت ما در مراجعه کنید یا ما رو در اینستاگرام یا توییتر با همین نام دنبال کنید. و لطفاً نظرات خودتون درباره این قسمت، این مجموعه و این داستان تاریخی رو در شبکه های مجازی و با هشتگ اتم با ما به اشتراک بگذارید. مرسی از همه کسانی که در ساخت این مجموعه همراه ما بودند و همچنین تشکر ویژه از شما که این مجموعه را خریداری کردید و به شکل قانونی به اون گوش دادید. جنگ های پروژه‌ای کاملاً مستقل از من، شاهین و آرشه که بیش از 100 ساعت زمان برای ساخت اون سپری شده حمایت شما از این پروژه و معرفی اون به دوستانتون باعث میشه که ساخت پروژه های بعدی آسونتر و مسیر همبارتر بشه تمامی اطلاعات و موضوعات این قسمت بر اساس رخدادهای واقعی بودن که در بین سالهای 1945 تا 1963 در جهان و در جریان جنگ سرد میان آمریکا و شوروی اتفاق افتاده منابع اصلی برای این مجموعه کتابهای یک دقیقه تا شب نوشته مایکل داگز روزی در جنگ هستهی نوشته میچیو کاکو، نبرد اطلاعاتی نوشته توماس پاورز و تاریخچه جدید جنگ سرد نوشته جان لوئیس گادیس هستند و برای اطلاعات بیشتر درباره موضوعات مطرح شده در این قسمت میتونید به اونها مراجعه کنید. قسمت بعدی جنگ های هفته بعدی منتشر میشه و میتونید تیزر اون رو در توییتر و اینستا مجموعه و همچنین همه اپلیکیشن های پادکست بشنمید. پس هفته بعدی و قسمت بعد خدا نگهدار.